0: Entonces te agradezco mucho. La, en primer lugar voy a pedir perdón por el portugués que voy a desarrollar.
1: Pero yo no hablo, no hablo, portugués así que no hay nada para perdonar. Ay, Seguramente. Pitoso, es hermoso. Muy voy bien. a
0: inventar palabras que no existen en español, bueno, pero yo te las traduzco. me esforzaré para no pasar vergüenza.
1: No, muy bien.
0: Y bueno. Vou fazer uma apresentação um pouco formal de início. Ah, la... Estamos aqui na UBA, Universidade de Buenos Aires, eh, na Faculdade de Ciências Exactas e Naturales, mais especificamente dentro do Instituto. Hoje é um instituto, mas antigamente instituto. se feia que era só um centro, não? O...
1: Antes era o centro de formação Sim. e agora é o
0: Instituto Instituto de Investigaciones de... em Didáctica de Ciencias Naturales e la Matemática. Sí. y entonces estoy hoy con Andrea Fernanda, ¿Rebelcheon o Kion? Ah, sí. Sí.
1: Mi papá decía Rebelcheon, pero era sí. el único que decía Rebelcheon, así que Rebelcheon
0: está bien. ¿España-Francia no?
1: Es del límite entre Italia y ah, Francia. Cali, Francia. Rebel es la parte francesa, Kion es literal de los este Ah, oh, qué límite Ahí los
0: abuelos, Si
1: sí, hay y... es por ahí.
0: Então, não sei se te acuerdas... Uh, bom, bueno, Andréa André é uma professora la UBA. E não sei se te acuerdas, em 2014 eu, uh, eu te fiz uma entrevista. Sim, sí,
1: mas não me lembro
0: o que disse. Olha, que bárbaro. Uh, ayer à noite eu busquei esta entrevista, achei e encontrei em meus arquivos e comecei a, a escutar. Está muito boa e... Mas escutando detalhes pensei... Quero saber mais coisas dela, de, de André, porque me parece que eras uma investigadora muito interessante por o seguinte motivo. Não sei se está de acordo, mas eh, tenho a impressão que desde muito tempo tu tem um interesse em. Agora vou começar a inventar palavras em espanhol: em convergir. Converger, sim. Converger. Eh, três coisas. Eh, primeiro un, a ser uma un abordagem mais integral, não tão focalizada em coisas de biologia, e ¿sí? uma segunda questão que me parece que é bem visível em tua produção intelectual, uh, a ser com que isso seja uma isso feito dentro de uma perspectiva social crítica, não alienada, e a terceira coisa se si eu bem entendi, a ser com que isso tudo chegue à sala de aula dentro do de, del universo dela ensinação. É mais ou menos isto sim? Sim, Então me dei conta que se joguei, si entendi. Tudo tudo peça quando ainda estavas em lá em domínio dela ensinância en, en, en dela secundária e dava as classes de, de, de educação para a saúde, não? Sim, sí. sim. Sí. Sim. Sí. Eu que, queria saber o seguinte, eh, queria saber. Quando te das conta que era necessário um abordagem mais integral, não tão parcial, porque há um momento em que tu dizes que, não sei se é bem isso, que algo como, eh, una a los, a los eh, existe uma pergunta aos estudantes, por que existe a hambre no mundo? Como explicar a hambre no mundo de uma maneira apenas eh, desde el punto de vista biológico, ¿no? ¿Es más o menos eso no?
1: Sí, eh, en realidad, eh, es probable que te haya dicho lo mismo que te voy a decir ahora, pero para mí ese evento, que fue un evento real de una alumna, este, una niña, eh, fue eh, como fundante en mi... En, el modo en el que yo quería encarar mi, mi, mi tarea de investigación y de docencia. Y fue lo siguiente, yo les estaba plan, estaba por dar una clase de alimentación y me pareció que era importante primero hablar de la situación mundial antes de entrar en el sistema tema biológico de alimentos. Uh -huh. Entonces les dije eh, que el hambre en el mundo se explicaba por dos escuelas este, filosóficas, epistemológicas que eran el neomaltusianismo, los neomaltusianos y su contracara que es una organización americana, argentina que es una fundación que se llama Bariloche uh -huh. los neomaltusianos dicen una cosa, que no, que la tierra no alcance y se van a tener que empezar a morir los pobres, los otros dicen otra cosa
0: uh
1: -huh. pero Luego, mientras yo relataba esto, una nena, una alumna, se levanta y me dice, ¡Ay, Andrea, qué casualidad! En geografía hay un Maltus que dice las mismas cosas. Y a mí eso me mostró como cabalmente que la escuela, o la enseñanza de las ciencias, o la enseñanza general, tiene un problema. Porque para esta niña fue más fácil hacer el esfuerzo de pensar en la existencia de dos Maltus, uh -huh. de dos tomas Maltus, que hablaban de lo mismo, que pensar que un modelo servía para explicar dos cosas. Uh -huh. yo, para mí eso, probablemente te lo haya contado así, pero es que es, fue la anécdota tal cual. Y yo dije, acá tenemos un problema, porque mi colega, la profesora de Historia y Geografía, está hablando de un maltus, yo le tomo ese maltus y para ella es imposible pensar un diálogo entre disciplinas para mi, mi alumna uh -huh. y a partir de ahí es que como mi problemático, mi interés era la salud dije bueno, yo tengo que empezar a construir, porque no encontraba ninguna bibliografía y no la hay eh, tengo que empezar a construir un modelo de salud que tome fuertemente las ciencias sociales y no, no hay modo de explicarlo
0: uh
1: -huh. eh, y eso, bueno, de alguna manera me, me, me obligó a... Me, me dejó en claro que tenía que romper con el modelo hegemónico biologicista y reduccionista y que tenía que abrevar en otras fuentes eh, bueno, y eso fue un trabajo enorme porque entonces había que leer de epidemiología de historia de la medicina de sociología de la salud uh -huh. para construir un, un modelo sí.
0: Sí. y Yo vi que eh, tienes muchos artículos, ¿no? Eh, de, en esos últimos días pude leer algunos, voy a leer otros después, solamente tres, eh, pero una cosa, en 2014 todavía no estaba publicado, tú tienes un libro interesante ¿no? que yo descubrí Ah, oh, sí educación para la salud.
1: Mañana lo traigo y te, te, te regalo un ejemplar ¿Ah, para sí? que te lo ah, lleves. Sí. Sí. sí, sí, sí. No, acá creo que no hay ninguno.
0: Porque es de 2015, ¿no? Es de
1: 2015. Si tengo uno ahí, ahora lo buscamos, te lo doy. Ah,
0: perfecto. Y entonces, y una cosa que está bastante, bastante visible en tu producción es esta, estas preocupaciones con um, eh, la argumentación científica, eh, algo muito claro que eu queria te perguntar também lá, o trabalho com as narrativas mm -hmm. y los, los relatos, ¿no? Sí. e os relatos, não? E inclusive mm -hmm. en nessa entrevista tu, 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 tu usas essa essa expressão "eu armo relatos para transmitir conteúdos". Sim. Sí. bárbaro. E algo que tem a ver com o que tu disseste agora mesmo, eh, Tú, habla, tú utilizas mucho la, la expresión mirada de conjunto, mirada de conjunto, ¿no?
1: De conjunto, sí, integral, compleja,
0: para, sí. Exacto. Entonces, eh, yo, quería, yo quería leer al, algunos trechos de de, esos tres, de esas tres producciones y quería que tú comentases ese trecho. ¿Puedes Sí. ¿Podemos hacer de, de, de presente al, al pasado? Por, sí. por ejemplo, sí, voy voy a empezar con un artículo tuyo de 2022. Depois regresso a 2015 e vou até o um ano de 2013 que eu li do ano de... muito. Lá a lá interdisciplina entendida como estratégia metodológica.
1: Ah, sim.
0: Sí. Me encantou essa coisa também. Então vamos começar por este. Bom, não
1: vos desime, tá. em que ordem lhe
0: queres? <risos> é um artigo em inglês que in sickness and in health, eh, una doença muy muy interesante el título en portugués la, y salud, la y salud y la enfermedad sí.
1: porque eh, en los sacramentos para los católicos viste que te dicen eh, eh, juras amar y respetar a tú en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza ahora en el matrimonio, es el matrimonio. <risa> <risa> para una atea es muy gracioso <risa>
0: E que saiu em um período que é muito, muito prestigioso. Sim, é uma revista muito, muito boa de Sense and Education, sim. E, então, há um passagem que tu dizes... Um, Vou ler em espanhol. Eu Tentei fazer sí. uma tradução em espanhol, porque fica mais fácil para o leu. Um, algo como este. Não sei se ficou bem em espanhol. Sí. Consideramos... Que el potencial de las narrativas para la enseñanza de la salud y la enfermedad reside en el equilibrio que pueden lograr entre los factores históricos, psicológicos, políticos, sociales y biológicos que se entrecruzan en su estructura misma. El estilo narrativo confiere a las historias científicas su verosimilitud y uh, les permite presentar el carácter multifacético de la experiencia humana, uh -huh. la en, en este caso particular las epidemias, que es el sí. de además el patrón de hechos, eventos, acciones, actores, metas y contextos, que es fácilmente reconocible, facilita la uh, facilita su recordación. ¿sí? Y, entonces quería saber uh, desde cuándo tú percibes que esta estrategia didáctica Es, ¿Tiene eficiencia para la enseñanza?
1: Bueno, esto en parte se relaciona con lo que yo te decía antes. Cuando yo identifico que es necesario pensar en un modelo de salud complejo que tenga sobre todo la vertiente de las ciencias sociales, me encuentro con un problema, que es el mismo que debe tener Brasil y, y diría, toda Latinoamérica. Que es que la formación de los profesores que van a dar eh, salud, los profesores de biología, es parcial. Uh -huh. Quiero decir, lo que les enseñan son aspectos eh, biológicos, químicos, de las ciencias naturales. Entonces, el profesor no sabe ni de química, no sabe de historia, no sabe de política, no sabe de economía, no sabe de tecnología, porque en su formación no está. Entonces, si esos saberes están ausentes, el profesor se refugia en las miradas biologicistas, en lo que sabe. Entonces yo dije, ¿cómo puedo hacer para que los profesores y las profesoras empiecen a trabajar con una mirada compleja si no son expertos en eso? Y dije, bueno, el relato tiene eso. Porque los relatos, las narrativas, intrínsecamente son inter interdisciplinarias. Porque cualquier relato que vos... Leas, tiene aspectos psicológicos, sociales, históricos, políticos. Cochiseanos, sí, ¿no? Eso, eso es un relato, ¿no? Sí. Si lees el relato de Pulgarcito, de la Bella Durmiente, o, uh -huh. o un relato actual, tiene eso. Ese relato, esa estructura narrativa, es muy afín al sistema cognitivo humano, a los modos de pensar. Uh -huh. Porque toda nuestra experiencia es en formato narrativo. Si vos pensaras en tu, tu Visita acá Argentina, dirías, bueno, lo pensé en tal momento, obtuve los tickets, me tomé un avión, elegí dónde vivir, me incluí en un grupo de investigación durante un tiempo, almuerzo con ellos, salgo con ellos. Todo eso que vos eh, con, podrías contar de tu experiencia acá es un relato. Entonces yo pensé que tenía que bucear, que um, profundizar en las características de los relatos y construir relatos Cuando empiezo a investigar en lo que son los relatos digo, bueno, me encuentro con autores que dicen esto, ¿no? que los relatos son mucho más fácilmente memorizables que un texto expositivo. Uh -huh. ¿Por qué? Y porque tienen unos elementos que son muy afines a la experiencia humana. Son eventos secuenciados en el tiempo, son personajes, aun cuando el personajes sean virus o bacterias que producen epidemias, y estos eventos, una una causalidad temporal es mucho más fácilmente pasó esto ah, y después vino tal otra cosa y después entonces bueno ahí entendí que el relato podía ser un instrumento interesante y después me tuve que poner a construirlos porque sí. los relatos no estaban o había pocos o no había los que yo quería entonces por eso yo construyo relatos por ahí qué sé yo el otro día Agustín contaba la historia de Semmelweis te acordás ah vos no estabas sí. ¿El médico que trabajaba con las mujeres puérperas en Viena?
0: No, no se
1: Ah, bueno, eh, después te lo cuento si querés. Bueno, un relato, uh -huh. que es, es eh, un relato canónico, se conoce. Eh, si uno tiene que trabajar algo de las enfermedades que pueden darse, de, las infecciones, uno puede trabajar con ese relato, que es un relato de la vida de Semmelweis en 1860 pero si yo quiero trabajar con el relato de la peste negra medieval, por ejemplo, me lo tuve que armar. Y en esa construcción yo empecé a tejer una trama con los uh -huh. elementos políticos históricos. ¿Dónde me apoyo? Si yo tampoco sé. Bueno, con los colegas de historia. Encuentro, uh -huh. ¿está bien esto? ¿Esto realmente sucedió entre el siglo XIII y el XIV o me falta algo? Y luego iba a mis amigos geógrafos. ¿Qué cosa del contexto de esa época? Entonces me contaban, hubo dos momentos este, en la Edad Media de sequía y de inundaciones que produjeron hambrunas. Ah, entonces, esa, esa, eh, esa comunión que se da en la sala de maestros es sumamente rica. Y eso no hay eh, como una costumbre, una práctica institucionalizada. Y por eso no hay eh, experiencias de interdisciplina en la escuela. Entonces, para mí, cuando yo en, en algún texto digo, digamos ¿dónde se hace esto? Se hace en la sala de maestros. Y ahí uno dice, tengo esta idea. Yo sé del esqueleto biológico. ¿Qué pasaba históricamente? ¿Qué pasaba políticamente? Uh -huh. Entonces, bueno, mis amigas me decían, mira, era el problema del señor feudal. Lo que pasaba es... Ahí me enteré, por ejemplo, que se había construido por primera vez los graneros, porque sobraba la comida, después de esa zambruna Entonces, Claro, el granero que estaba abajo del de molino, ¿no? El molino de agua que molía los granos. Y ahí se instalaron las ratas. Y yo ahí empecé a preguntar, ¿pero por qué ratas ahí? Y porque había empezado el comercio con Oriente. Y con los barcos vinieron las ratas. Entonces, de hablar de... de Con estos colegas fui completando el relato y después, bueno, lo, lo enhebré lo tejí, hice la trama.
0: Es un patchwork. Claro, hay muchas ciencias, claro. ¿no?
1: Pero entonces, cuando vos vas relatando, para los, los chicos que lo escuchan, se les arma el escenario mental.
0: Y ese es seductor ¿también? Eh, seductor también, ¿no?
1: Es muy seductor. Bueno, justamente las investigaciones en narrativas lo que dicen es que reside un fuerte poder motivador. Y Algunos dicen el modus operandi, ¿no? el deseo de conocer como modus operandi. Cuando estás contando un relato, a veces uno frena, se detiene y le dice a los estudiantes ¿qué piensan que va a pasar? ¿Cómo habrá terminado esta historia? Y entonces ese deseo sostiene la motivación. Y sostiene la motivación porque el relato, lo que está armando es, hay un final posible, cuál puede ser. Y eso no sucede con un texto expositivo, cuando uno dice, las moléculas van de tal lado a tal lado, o el río Amazonas se extiende de acá a acá, ahí no hay ninguna historia, esos datos se pierden, eh, no hay ningún deseo por conocer cuánto caudal por minuto tiene el río Amazonas, no, no, no viene a resolver nada.
0: Y pasado estos, estos años todos, eh, aún hoy los manuales didácticos mm, no hacen, si, esa, es, no incentivan a que los maestros intenten hacer algo semejante, ¿no? Qué lástima, ¿no? Sí. ¿Eh? Quería sí. leer otros dos trechos de este mismo sí. artículo que me encanta mucho, que son los siguientes. Las historias científicas podem ser veículos efetivos para transmitir conteúdo que é necessário para que os professores e, posteriormente, para que os estudantes expliquem e argumentem de uma maneira mais integrada sobre a saúde e a enfermidade. Um de nossos principais resultados ha sido mostrar uh, aprendizagens donde os professores e estudantes são capazes de construir explicações que são robustas, em duas dimensões en el uso de modelos biológicos y en el en la calidad de su estructura argumentativa. O sea, si yo bien entendí, eh, la intención es que a través de ese relato los estudiantes también perciban que hay una, una estructura argumentativa por por detrás que ellos también son capaces de construir. ¿O ¿No?
1: No, en realidad nosotros decimos que la eh, las narrativas aportan, son vehículos de eh, transmisión de contenidos integrados. La narrativa en sí misma tiene todos estos aspectos, que es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que los estudiantes puedan eh, dominar un modelo complejo de salud. Uh -huh. Eso lo tienen en la narrativa. Luego nosotros eh, trabajamos bajo un paraguas, eh, un que eh, enfatiza fuertemente la argumentación. Nosotros les enseñamos a los chicos a argumentar. Hacemos mucho énfasis en la competencia argumentativa bajo un modelo que nosotros, este, al que nosotros adherimos. Entonces, lo que decimos es, si los chicos y las chicas saben argumentar y tienen a su vez la materia prima de una narrativa con todas esas relaciones, esas argumentaciones van a ser más robustas que si solo se basaran en la biología no, sí. ¿se entiende? vos podés saber muy buena biología y si yo te pongo a hacer una argumentación tu argumentación tiene como materia prima la biología
0: uh -huh.
1: y eso hace que esa explicación sea reduccionista ¿no? por ejemplo, te contagias de tal virus, te produce tales síntomas de tal enfermedad uh -huh. pero eso no explica por qué te enfermaste vos sino yo, sí. eso no explica por qué te enfermaste vos que vivías en una aldea pobre de Argentina y no en París
0: o sea, se pierde el contexto del individuo ¿no?
1: del Solamente. individuo y de la sociedad no, del
0: grupo, sí en,
1: de, del momento histórico, porque la gente se moría antes de los antibióticos y ahora no porque hay siempre brotes de ébola actualmente en África y nunca lo ves en Nueva York sí. son los mismos virus son los mismos genes humanos bueno, hay un contexto ahí histórico, político, económico que genera que ese virus circule ¿no? Sí. bueno a nosotros no nos sirve que una un estudiante salga de la escuela secundaria o un profesor enseñe que las enfermedades tienen síntomas y se contagian de tal manera. Eso no explica nada. Uh -huh.
0: sí. La salud es
1: un, es un concepto histórico.
0: ¿no? Es verdad. Claramente. O sea, la, el, la, el estudio y después la enseñanza de la salud está más allá de un cuerpo fisiológico. ¿no?
1: Claro, claro. Porque eso no explica nada. Uh -huh. Pensá que... Eh, actualmente se considera que eh, no sé, los trastornos obsesivos compulsivos o, eh, eh, viste la enfermedad eh, ay, se me fue que dicen, eh, eh, hacen ruidos eh, y dicen malas palabras eh, ay eh, se me fue el nombre, bueno, ya me voy a venir es una enfermedad, que yo he tenido algún alumno que de repente están hablando y gritan Así, sin Ajá. querer, ¿no? Es, tiene que ver con una, una alteración en una zona del cerebro. Hoy se considera una enfermedad, se trata neurológicamente, se medica, qué sé yo. Hace unos, no muchos, 50 años para la historia, no es nada, eran locos. Era gente que sí. se... <risa> ¿No? Bueno, como eso, un, las, los desórdenes alimentarios Ajá. son tratados. Bueno, la, el concepto de salud es histórico. ¿no? Y, y, y es hija de, es hijo de su historia y si vos no pensás el contexto social donde una enfermedad aparece y no se entiende ¿no? queda la mitad de la vos pensás a todos los países que tienen monoscul... monocultivo de bananas Ecuador, algunas zonas de Brasil etc. ¿por qué tienen más dengue? bueno, no hay biodiversidad ¿Eh? Eh, bueno, eh, si no ¿cómo lo explicas porque no hay dengue en otros lados uh -huh. bueno eh, esas, ese modelo de la epidemiología crítica y te, 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 te pone mucho más cercanamente con las cuestiones este, humanas y, y sociales y afectivas uh
0: -huh. claro, afectivas también ¿no? y claro, uh
1: -huh. sí. y sí, claro
0: sobre o teu livro, né? que eu todavia não li todo, pero li alguns trechos e queria te fazer perguntas sobre uma parte que eu fiquei muito interessado em saber qual é a tua concepção, o conceito de ambiente, não? Né? Porque a princípio podemos pensar ambiente é natureza, é solo, clima, pero a tua concepção é mais holística assim, mais interessante, né? Vou ler um trechito aqui e de... Que está é uh, es um momento de seu livro que faz uma espécie de análise historiográfica do pensamento, da né? transição dos modelos de pensamento biologista até os mais complexos, e dizes assim, uh, esta concepção de corte ecológico-biologista nega o carácter histórico dos processos de saúde e enfermidade. Es en la década de los 70, en plena efervescencia de las corrientes humanistas y ecologistas, cuando el concepto de ambiente, en un sentido amplio, comienza a ser mencionado, muy especialmente en lo que se refiere a los aspectos sociales. ¿no? Entonces, eh, eh, yo quería te preguntar lo siguiente. Eh, quando pensas em ambiente aqui nesse contexto, contexto mais complexo, entram também questões históricas e geográficas também, não? Isso. Uh, e, e me queria pensando, uh, será que Andrea en, en, uh, queria saber de experiências tuas concretas em sala de aula? Assim, uh, houve, houve momentos em que tu recorriste a digamos comparações entre regiões do mundo, territórios, uh, não sei. Uh, porque algumas doenças ocorrem em Europa temperada e não em América tropical e vice-versa para que os estudantes percebem o rol determinante ou condicionante das condições diferentes desses diferentes países, né? E eu recordo que na entrevista tu 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 hablabas de em aquele contexto penso que eh, davas como exemplo lébola, não? Então, sí, há tipos pues, de doenças que que uh, ocorrem em certas geografias e não em outras. ¿no? Isso também para ti habla eh, de da complexidade dos los ambientes?
1: Claro, claro, porque um pouco a ideia é esta de que o um, ambiente é, é lo lo, lo biológico y es lo social digamos eso, eso es ambiente no eh, en principio uno podría pensarlo en el sentido de que casi no queda ningún ambiente que no esté antropizado no uh -huh. que no esté pero además porque eh, la idea un poco está de lugar la idea de bueno de Milton Santos no De, de, de lugar como como la intervención humana en ese espacio y porque eh, no, no alcanza con decir, por ejemplo, que en África subsahariana hay condiciones eh, para que circulen los reservorios del virus de ébola. No alcanza con eso. Porque hay, un, hay ciertas regiones de África muy cuidadas y con este, o las porciones este, de esa población con mejores accesos que no se enferman de ébola. Uh -huh, uh -huh. ¿Quién se enferma? Se enferma el que tiene que meterse en la selva primaria para conseguir madera o alimento y se pone en contacto con los reservorios. Uh -huh. Si no, no, no sucede eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo um, pienso es que si uno no piensa en, en el ambiente social e históricamente constituido, es imposible pensar, pensar en las emergencias. De, ¿Por qué es en una en enfermedad? Uh -huh. Fíjate en el COVID. Si uno no piensa en la existencia de los mercados húmedos, toda esta, esta lógica comercial que tienen algunos sectores de, de China, de tener desde los lobos bebés vivos, eh, camello vivo, eh, erizos vivos, para que la gente los elija y, y los vivos los, los maten ahí, no hubiera aparecido el salto zoonótico. ¿no? Entonces los derrames Los altos zoonóticos siempre se ven por la intervención humana. Uh -huh. Es difícil, ¿por qué un murciélago saldría volando a, este, a, una, a un área donde es, está el humano? Por ejemplo, en, en la encefalitis este, que se dio en los noventas, coincidió con el rosado a fuego de la selva en Malasia. En cuanto empezaron a talar y a rozar a fuego, el teropus, que es un un muy grande así, se va dónde? ¿se fue donde las granjas integradas tenían los árboles frutales que le daban sombra a los cerdos. Mm -hmm. Si no hubieran talado la selva primaria, el zorro volador no se iba. Bueno, el zorro es eh, reservorio de un virus que produce una encefalopatía muy grave. Los cerdos son biológicamente vasos... Este, mezcladores, tienen mucha afinidad con los tejidos humanos produce una mutación y saliva cuando se enferman cuando los granjeros llevan al chancho, al cerdo a los mercados se contagian uh -huh. ese evento que se ve de hecho en la película que se llama contagio, mala pero que muestra muy bien uh -huh. ese evento no se puede explicar, no emerge hubiera emergido nunca esa enfermedad si no le sacaban al zorro volador su comida uh -huh entonces cuando vos empezás a mirar la historia de la enfermedad te das cuenta que siempre detrás estuvo la intervención humana la plaga de Atenas sí. no se puede explicar de otra manera si no fue por el comercio en el Peloponeso. oye, eso uh -huh. y esa mirada es interesante no solo porque tiene un poder explicativo que la biología la biología es imprescindible pero insuficiente sino que te permite una mirada del mundo que es solidaria con como el mundo es el mundo funciona entrelazado no es que está la geografía por ahí, después viene la historia el mundo funciona así uh -huh. la escuela de eso se olvida
0: qué interesante y si yo bien comprendo, estás diciendo que entonces la, los estudios sobre la salud fatalmente están eh, en una frontera entre ciencias naturales y sociales sí. porque el relato que me dice ahora eh, revela cosas de economía y de ecología claro. que, ¿sí? y ah. esas, esas cosas se dan ahí
1: para mí sin las ciencias sociales es imposible explicar sí. nada Sí. nada no,
0: no, sí. es
1: una mirada así con un solo ojo ¿no?
0: E uma curiosidade, para ti não seria interessante que também os científicos sociais estudassem mais naturales? Sim,
1: sí, mas não o fariam. Antes iriam. se matariam. Sim. Sí. <risos> <Sí, já risos> se né? portariam algum dedo. Sim. Eu acho que... Há eh, oh,
0: resistência yeah. de não? Sim. Mais do que de vocês. Más, más que... Isto é tão mal, né?
1: Eh, no estoy diciendo que todos los que hagamos didáctica de las ciencias naturales estemos este, decididos a hacerlo, pero mucho más nosotros que ellos
0: yo estoy pues de acuerdo, sí, es muy visible, en Brasil es muy visible
1: yo tengo una, una amiga que fue durante muchos años la directora del departamento de, de geografía de acá de filosofía y letras eh, que tenía una mirada este, este basada bastante en la cuestión ambiental y que yo, pero poco abrevan las ciencias naturales sí. sin embargo yo di un curso de posgrado de sobre salud y la invité y yo me decía ay bueno, pero y le dije, ¿Cómo, no, oh, cómo no va a estar la geografía en un curso que habla sobre salud uh -huh. ah, sí pero bueno
0: es más confortable estar en su y a mí, a mí al
1: revés no me invitaron, nunca uh -huh. ¿sí? para mí es natural que venga un historiador, que venga un epidemiólogo, pero al revés no sucede. Sí.
0: Pero tú te acercas de la claxo ¿no? Para. Sí. Convivir con los.
1: Sí, yo hice ahora justo el año pasado hice un, una diplomatura sobre soberanía sanitaria internacional muy muy mm. muy interesante, que es justamente bueno lo que lo que muestra es esto, ¿no? Más allá de de algunas cuestiones. Eh, que son vidriosas, de una epistemología sur-sur. por Ahí le falta un poco de sustento, pero sí hay una mirada muy interesante respecto de la dependencia, que a mí ahí me parece que hay un acierto de la dependencia de, de los modelos del norte para leer las problemáticas de salud de Latinoamérica, que no sirven, ¿no? porque de hecho las medicalizaciones responden al norte, a Inglaterra o Canadá, y nosotros tenemos problemáticas con características diferentes uh -huh. y ahí me parece que hay una mirada interesante uh -huh. y había muchos brasileros este, en, en el grupo de profesores
0: sí. una pregunta que me ocurre ahora porque para saber más del de aspecto biobibliográfico del personaje que tú eres del personaje eh, ¿tú predisposições temáticas e metodológicas têm que ver com tu própria visão do mundo visão visão política do mundo como as injustiças e isto também sí. está em teu trabalho a sim sí. tu... sí, sí. de hecho
1: eh, la cuestión de la pobreza que, eh, que me parece que é, es imperdonable no tocarla como una problemática ambiental no, tá,
0: sí.
1: totalmente Justo acabo de escribir un artículo, ayer justo lo mandé, de pobreza y diabetes tipo 2. ¿no? La, 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 la otra tragedia de la, de, de la pobreza, la gente que solo come harinas y tempranamente desarrolla una diabetes tipo 2. Y en los estados, en general, lo único que hacen es eh, dar eh, las inyecciones de insulina. Cuando en realidad se si intervinieran con el tipo de dieta este, o hubiera campañas para decir bueno usted puede cultivar estas frutas y comer estas frutas y verduras eh, podrían tener menos dependencia de los de las harinas bueno ese es un problema este, como un imperativo moral, ¿no? Sí. Tratar el tema de la pobreza.
0: Sí, sí estamos la pobreza siempre. Pobreza la salud. Sí, sí. sí estamos siempre intentando corregir el, los efectos y no combatir las causas.
1: Totalmente. Sí. Acá el Estado argentino da bolsones de comida, es harina, eh, arroz, fideos.
0: Proteínas. ¿no?
1: Ni proteínas, ni frutas, ni verduras. Y entonces uno ve unos un, en, en poblaciones muy pobres unos estados de obesidad gravísimos sí. entonces la gente tiene una sobrevida es tremendo es tragedia sobre tragedia sí. no hacen corredores seguros para que puedan hacer actividad física uh -huh. bueno eso para mí tiene que ser objeto de, de uh -huh. enseñanza en, los, en la formación docente uh -huh. porque un profesor de biología ¿qué hace? enseña las características metabólicas Del páncreas, de la insulina. Pero eso es otra vez la mitad de la verdad. Si uno no ve qué pasa con eso en la sociedad, no hay como función transformadora. Quiero decir, si, si los chicos solo aprenden una cuestión metabólica, ¿dónde van a ir a intervenir en el mundo, a comprometerse, a demandar, a exigir? Eso no es ciudadanía. Claro. Entonces, sí, bueno, sí, tiene que ver claramente con. Con el modo en el que consigo el mundo, un uh -huh. mundo de injusticias que algo tiene
0: que poder hacer las cosas. Uh -huh. Vamos ahora al, al tercer artículo que yo he leído esta noche pasada, me encantó muchísimo. Porque es interesante, sí. porque es un artículo que tiene ya 10 años: la interdisciplina entendida como estrategia metodológica de integración de contenidos. Pero es muy actual, primero por la, la cuestión de la epidemia que vivimos, né, na tragédia mundial, e pelo menos a tu, André, tu, tu haces uma... é muito aclarador o modo como tu explicas ao leitor a diferença entre interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, pluri, né, para muitos estudantes é es difícil compreender a diferença, e tu és muito claro aqui, recorres a Edgar Morin, etc, né? muito interessante isso, vou utilizar com os estudantes, também. Né? Voy a leer dos trechos, dos ¿sí? Trechos, sí, claro. A ver, primero dice lo siguiente. Eh, algunos de los problemas a los que se debe hacer frente en la actualidad, pero aún hoy, tales como las desigualdades en la distribución mundial de alimentos, el deterioro ambiental, la emer emergencia y reemergencia de enfermedades y otras, não se encontram limitados a uma só disciplina, senão que sua análise exige de múltiplas miradas disciplinárias, a dizer, são problemas complexos. Tá? O que vienes dizendo aqui. Eh, eh, a primeira pergunta. é eh, Como foi para ti eh, viver, né, concretamente, a experiência da pandemia? y utilizar esta, esta tragedia que vivimos todos en el planeta para la sala de aula. ¿Qué, qué pensaste en, en explorar como ilustración de, de salud, de cuestiones?
1: Um, a mí la pandemia me dejó perpleja, por supuesto por los muertos, pero me dejó perpleja en relación con lo que yo escuchaba en mi entorno en la calle con mis estudiantes acerca de las razones para mí en Argentina la gente quedó eh, casi eh, ¿cómo te podría decir? Eh, sin explicaciones sin, sin argumentos entonces podían, podían decir que eh, se escapó un virus de un laboratorio algunos dijeron bueno volvieron a la idea de cuando apareció el sida en, en, en San Francisco dijeron el castigo divino surgió todo tipo de explicaciones pero no apareció en, el, en, en la mayoría de la gente con el, la persona a pie, no en el científico la idea de hay algo Alessandro Barico dice: eh, Conoces, ¿no? La, el escritor, un escritor italiano, eh, el autor de Seda, una obra preciosa. Es bueno, sacó un, un libro justo en la pandemia que se llama Lo que estábamos buscando. Y él dice: Nos lo veníamos buscando. Con la intervención salvaje en, en los ambientes, con la destrucción ambiental, con la apropiación de recursos, con le, empujar a la gente a la pobreza, nos veníamos buscando esta pandemia. ¿no? Así es como. Hicimos todo para que esto apareciera eh, Es un librito precioso Mañana si me acuerdo te lo, te lo traigo Para que lo mires Y mi, mi sensación Mientras transcurría la pandemia y Nos íbamos acomodando A acomodar clase con los niños, etcétera Mi sensación era que la gente no entendía nada No entendía lo que estaba pasando No podía intervenir tampoco en lo que pasaba Porque no entendía ni siquiera las razones bla. Y Agustín dice Y presentamos juntos un seminario Acá en la facultad algo que me parece clarísimo fue la pandemia como una bofetada ¿no? Como una bofetada en plena cara decirnos no sabemos ni cómo pasó ni cómo evitarlo ¿no? Uh -huh. y a mí me parece este, en el campo que a mí me toca que eso es una deuda de la escuela la escuela no habilitó a nadie a entender lo que estaba pasando uh -huh. y eso, eso es hijo directo de la parcialización de la fragmentación del contenido. Uh -huh. Por eso yo decía esto. En una problemática como esta, sin saber que nos iba a tocar semejante sacudón como el sarcoco, bueno, la escuela hizo eso, fragmentó cabezas, entonces nadie, la parte más compleja que es armar las partes, queda a cargo de los estudiantes. Hay un didacta que, inglés que tiene una metáfora bien interesante y él dice cuando uno mira una catedral, por ejemplo ellos dicen, la Catedral de San Paul eh, de Londres, dice si uno se acerca, se acerca, se acerca tanto, ve un ladrillo hay que alejarse de eso para ver la magnificencia del edificio, bueno, la escuela hace lo mismo, enfoca tanto en la, la molécula que está dentro o en la relación de tal animalito o tal elemento, que la idea de conjunto de cómo eso funciona, interacciona este, sinergiza, no se ve bueno, eso es culpa de la escuela formas cabezas donde se hace ¿eh? algo de biología algo de historia, pero una manera de unir sí. y es interesante porque vos fijate que eh, no sé, en Brasil acá se cuenta la historia del flautista de Hamelin ¿no? ¿flautista? Sí. el flautista de Hamelin es la representación de hecho en la catedral de Hamelin a in vitro con el flautista es la um, representación de lo que estaba pasando, la peste negra medieval Entonces le contamos a los niños desde pequeños eso, y eso no se usa para explicar después. Bueno, cuando yo les cuento a los chicos, a, a mis estudiantes, cuento la historia del flautista de Hamelin, le digo, bueno, a ver quién se lo acuerda, y lo empezamos a relatar. Y esto le digo, bueno, ¿eso tiene alguna relación? No, bueno, cuando con, les empiezo a hacer el relato de la peste en ese, eso era eso, y sí, eso era eso. Era un modo mágico-religioso, ¿no? Un modelo este, eh, de las categorías así de modelos explicativos, un modelo sí, mágico-religioso, mito poético, de tratar de sacarlos, a ver si con una cosa podían sacar ratas. Y es, es, es bien interesante cómo vamos perdiendo por la vida elementos muy robustos para explicar. La escuela sigue regodeándose en un modelo positivista, ¿no? de datos y datos
0: y datos. Una cosa que percibí, no sé cómo se pasó en Argentina, en Brasil fue muy claro la dificultad que las personas tenían de interpretar los datos estadísticos. yo pensé. La, incluso la escuela debía uh, presentar la, la herramienta matemática como un instrumento para entender cosas de varias ciencias. ¿no?
1: Por supuesto. Y claro. lo
0: que pasó fue que los movimientos anti vacuna, no sé si Ojo. en Argentina también.
1: No tiene mucha fuerza pero han tenido, sí.
0: Entonces la gente elegía un tipo de interpretación de los datos que le convenía, claro. porque, ejemplo, ¿cómo es posible que gente que está em unidade de tratamento intensivo, com covid-19, é vacunado e isso é uma prova de que a vacuna não, não... Então, é uma dificuldade de interpretar os a... fundamentos estatísticos.
1: Sim, inclusive os números bueno, em eh, Argentina, em Argentina morreram tantos, ah, bueno, nos Estados Unidos também, e não é uma relação com o número de habitantes? Claro. <risos> Sí. Entonces dice, bueno, no, no estamos tan malas, ya también se mueren. Pero mira cuántos somos nosotros, mira cuántos
0: somos.
1: Sí. Eso también es culpa de la escuela. No yo, puede ser que, que sí, un ciudadano no entienda relaciones. Relaciones más sencillas que le permiten entender. Esto es más barato, es más caro ahí, según. Bueno. Sí. Y de esa dificultad también se hicieron los medios de comunicación para contar la, la verdad que les interesaba, ¿no? Este, uh -huh. De un lado y del otro.
0: Y Andrea... Tu pensas que uma ensinança de ciências naturales, mais eh, robustecida por um aporte social, econômico, crítico, como tu fazes, né? poderia eh, ter um rol para, não sei sé si se o verbo é o mais indicado, pero para combatir o negacionismo desde a escola? E eu
1: penso que sim, sí, porque también es una expresión de deseo, ¿no? pero yo pienso que sí, porque me parece que en la medida en que un hecho eh, está abonado, enriquecido, este, expandido con otras disciplinas, es más difícil imponer, eh, no, bueno, no existe el virus, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este, me parece que es un hecho del mundo, eh, como te digo, analizado desde diferentes perspectivas, le da una solidez que no tiene... Yo te puedo decir desde la biología, este, esto existe, es un virus, tiene, mide tanto, y bueno, pero aislado del sistema, parece poca entidad. Pero si yo te digo, este virus es pariente de este otro, antes fue con los camellos, ahora pasó tal cosa, mm -hmm. contextualmente, bueno, me parece que tiene como otra entidad. Mm -hmm. Pero por como están dadas las cosas, incluso la formación acá universitaria, esa integración queda a cargo de cada uno, y eso es muy complejo de hacer,
0: uh -huh. sí.
1: es muy complejo.
0: Sí, claro. Y una cosa que a veces establecía muy seductora para los jóvenes, ¿eh? los discursos más, eh, no sé cómo se dice en español, completistas, eh, decir que el, el virus fue creado por los chinos en coluyo con industrias farmacéuticas para vender vacunas, entonces es una versión sí, sí, sí. cinematográfica, sí, sí, para... sí, y sí. a veces los jóvenes sí ca están cautivos de eso. Sí.
1: sí, me parece que también eso abona a esta idea de todo vale, a, a esta idea de, de, no sé, de un mundo líquido, ¿no? De, uh -huh. eh, no porque no crea que que podría ser posible que alguien largara un virus, porque de hecho las amenazas con el antrax y las guerras biológicas existen. Lo que digo es que eso de alguna manera casi excluye de la responsabilidad de lo que hacemos, lo que le hacemos al ambiente, ¿no? Uh -huh. Es decir, bueno, alguien puede hacer un virus. Sí, bueno, pero eso no excluye la tal indiscriminada, la, la este, desertificación que empuja y. Expolia cada vez más a los pobres. Sí. Bueno, es como algo de conveniencia, ¿no? Ah,
0: yeah. Una última, ya te eh, te dejo en paz. No, no, está bien. Eh, es una, un, un pasaje de, de tu artículo en que hay un poco de pesimismo, si ¿sí? no sé. ¿Sí? Quería saber si pasados 10 años si aún es así o no. Que tú hablas de la organización de los contenidos en las escuelas, ¿no? a em las escolas, la forma dominante de organização de los contenidos curriculares es la disciplinar e juxtapuesta. Por uh -huh. isso eu quería saber qué qué tienes por esta posición aquí. Lo que generaría em princípio uma contradicción com os fines educativos vinculados à compreensão comprensión de la complejidad de los problemas de realidade social e natural. Eh, eh, passado Pasados 10 años, ¿no? ¿aún se ve esta dificultad en quebrar estos muros entre las disciplinas?
1: Y es es, eh, es complicado porque, eh, mira, los últimos siete, siete años, un poquito menos, seis años, por ejemplo, acá eh, en las escuelas de la capital, de, de la capital eh, existen materias que pretenden hacer esa integración por ejemplo, algunas se llaman radiación y vida que se supone que pretenden que eh, los contenidos de la física se pongan al servicio de entender, por ejemplo cáncer o plantas nucleares, etc hay otros que se llaman ciencia y sociedad, hay un intento pero a mi juicio eso queda en la etiqueta porque yo soy profesor de física Tengo radiación y vida, yo doy física. Uh -huh. Porque de vida no sé nada. Uh -huh. Entonces, salvo honrosas excepciones, los profesores siguen haciendo eso. Siguen haciendo lo que saben hacer. ¿Por qué? Y porque eso pivota en dos cuestiones. Una, sus propias biografías escolares. Todas sus biografías escolares, desde que entraron a la escuela primaria, fue fragmentada. ¿no? En general se... se Hay pocos casos donde se ven las sociales y las naturales hablando de algo. Y luego la formación de los profesores, en todos los profesorados, es fragmentada. Fisiología de los animales, de las plantas. Entonces, no hay este, experiencias de aprendizaje relacionadas. Entonces, cuando a un profesor o a una profesora le dan estas materias que tienen la intención de vincular no tienen elementos para hacerlo ¿cómo harían para hacer ese salto? Sí. entonces mi sensación, en parte de mi experiencia es que salvo algunas escuelas que tienen profesores muy de elite, todos siguen haciendo lo mismo que es hablar de lo que saben y en un punto es natural porque lo que faltan son esas experiencias a mí se, se me ocurrió el formato narrativo, habrá otro esas experiencias de ves que esto es posible podés sin ser un experto hablar de todas estas cuestiones y entonces el abordaje del problema es otro porque uno podría decir qué sé yo, no sé eh, por qué los grandes accidentes ambientales Bhopal se dan en la India en pueblos muy pobres con empresas norteamericanas mira vos es casual no no es casual porque en su territorio no lo permitirían ahí sí bueno es, es, es lo que te lo que planteo si lo miras con una sola disciplina las cosas no tienen explicación
0: no, es. sí estoy de acuerdo y Andrea porque sí tú eh, Podemos dizer que Andrea teve uma iniciativa personal de fazer algo mais completo. Mas pode passar que questões mais práticas na vida dos de de professores impedem esta, esta tentativa de fazer algo mais completo? O que quero dizer com isso? Não sei, na Argentina, mas em Brasil eu sinto que os professores, eh, para uma coisa bem pragmática né? para receber um sueldo um pouco melhor trabalho em muitas escolas tem muitas turmas muitas classes e tenho que pensar trabalhar em conjunto com outras colegas de outras áreas para mim é um trabalho a mais então é por isso que um, isso não, não, não passa tanto né? aqui também os professores chegam a ter 50 horas semanalmente Y ya tiene sus aulas preparadas, muy focalizadas y, y más tienen una ¿no? serie
1: de, de, de estrategias o de herramientas que ya se armaron, se armaron y que generalmente decantan en la propia disciplina, que es la que más conocen. Uh -huh. Entonces, es cierto, sentarse con alguien en la una hora libre que tiene supone un trabajo extra enorme. Bueno, es cierto que. Eh, la precarización que supone por lo menos en Argentina ser docentes, acá le llaman los profesores taxi, que van de una escuela a la otra taxi, ¿no? son sí, bueno, pues taxi, claro, así se lo llama porque por ahí tienen 5 o seis escuelas para armar un salario más o menos aceptable si a ese profesor vos le decís júntese con otro un sábado a la mañana para hacer algo, se tira por la ventana bueno, a mí me parece que el impacto tiene que estar en la formación
0: uh
1: -huh. Porque si en la formación ya se trabajaran con estas cuestiones, estos problemas eh, complejos que exigen, que demandan otras lógicas de pensamiento, entonces la experiencia rompería de alguna manera con la biografía escolar anterior y saldrían al aula ya con eso. Uh
0: -huh, sí.
1: Es eso, es, es que es en la formación docente donde hay que impactar. ¿no? Todo lo que se hace después es difícil y es solamente a voluntad tu propia voluntad vos querés ser mejor docente harás un curso cuando, cuando puedas uh -huh. pero um, también entra en el combo que te casaste y tenés hijos y no podés y no tenés tiempo y el dinero no te alcanza pero si es en la formación bueno, ahí ya eso no se pierde ya es parte de, de la cargo, del diseño obligatorio de la formación docente uh -huh. para mí esa es como la única lo único que, de verdad, sería efectivo.
0: Por eso que yo, yo, me parece muy bonito, muy loable lo que ustedes hacen en Cefiek y Gerrit, porque es una forma de resistencia a una especie Totalmente. de hegemonía. Totalmente. Y, y me encanta lo que ustedes hacen. Bueno,
1: con Martín, por ejemplo, el químico uh -huh. y el doctor en química, estamos haciendo todo un trabajo de vinculación de la salud desde el punto de vista químico, ¿no? entonces este, estamos trabajando con el acre que es eh, Brasil tiene un montón es una enfermedad que es del arsénico en agua, todo Latinoamérica, Brasil, Argentina, México tiene un montón, ¿eh? entonces estamos haciendo todo un trabajo justamente ahora mandamos a una, a una revista un trabajo en eso mostrando cómo cómo se puede explicar eso si no es con la química y y con la biología y de hecho estamos haciendo en, en octubre una jornada de salud y, y química con investigadores y profesores invitando el público, son los profesores uh -huh. para ver, esto es una experiencia concreta sí. que, que vincula este, entonces bueno, sí, es una forma de resistencia, entonces claro. estamos todo el tiempo tratando de y de hecho para, a Martín le pasa lo mismo porque me dice la química que se enseña en las escuelas, no sirve para nada no entienden nada los pibes Nada del mundo puede entender con Entonces, este, bueno, estamos así como muy fuertemente
0: enfocados en eso. Uh -huh. Qué lindo. Sí. Y, y, para para terminar, Andrea, quería que, no sé si puedes, quería que me deses dos ejemplos así, concretos de episodios ¿eh? de, de, de tu vida en sala de aula. Dois exemplos, um em que tu eh, empregaste um método, una, um, una, um dispositivo, como tu utilizas, tu que é interessante, um dispositivo didático não? Em que eh, tu não esperavas, mas foi muito satisfatório. Tu não tinhas muita esperança, mas uh -huh. funcionou. E um caso em contrário, que tu pensavas que ia... Que ia ser positivo pero fue frustrante, ¿Ese es frustrante? frustrante
1: sí. Sí. ¿te recuerdas de episodios? sí, ¿sí? Eh, sí. de los positivos en, en la escuela secundaria eh, los chicos están ávidos de algo que rompa con la monotonía, y entonces cuando yo aterrizo a contarles un relato sobre lo que sea bueno, claro respiran aliviados y, y muy motivados pero bueno, no, es, es obvio porque el, que a uno le cuenten un cuento, un relato, siempre es entonces eh, hubo un trabajo muy interesante que fue eh, bueno, de hecho Brasil participó la guerra de la triple alianza
0: uh -huh, después, sí. bueno,
1: que bueno, Argentina, Uruguay y...
0: masacraron los paraguayos se
1: hicieron mierda los paraguayos ¿no? una cosa salvaje, ¿no? Este, ese episodio en Argentina dio lugar a la epidemia de fiebre amarilla, una epidemia grave para esa época, 1860 eh, y mmm, lo que hicimos fue trabajar eh, justamente en, en la finalización de la guerra de la Triple Alianza y cómo fue bajando este, los soldados que volvían a, a, a Buenos Aires y cómo eso y se que coincidió con la llegada de los primeros inmigrantes y cómo la población de la capital culpó a los italianos sobre todo de haber traído este y fue muy interesante porque rápidamente vimos como otros en otros momentos de la historia siempre hay alguien a quien culpar ¿no? los judíos cuando le da media con el agua ah, eso. eso fue un trabajo precioso eh, que los chicos terminaron este escribiendo eh, explicaciones o argumentaciones a un receptor determinado que no que no fuera yo digamos ¿no? Este, a un profesor de matemáticas o alguien como para esta idea de democratizar el, el conocimiento esas eh, esa es una experiencia preciosa y mmm, lo como negativo yo doy curso de posgrado en una universidad del interior que también trabaja Abus y presenté el formato narrativo eh, el año pasado y el otro también pero el año pasado me dediqué mucho porque quería tomar datos para un artículo y mmm, lo que vi le, eh, trabajamos sobre un caso de eh, fiebre tifoidea nombrar bueno un episodio de 1890, 1902 más o menos, en Estados Unidos, una mujer que se, la llamaron María Latifoidea porque era una cocinera que no se higienizaba y enfermaba a los, los integrantes de la familia donde ella trabajaba, un caso emblemático, que hubo películas y todo eso, súper interesante porque además eh, se ve ahí la contradicción respecto de la salud pública, sí, Respeta a la persona o oh, respeta lo que hay, todo ahí, un, un tema muy interesante de, de cuestiones morales. Y trabajamos muy fuertemente con el texto, con partes de la película, con imágenes de la época, etcétera, qué sé yo, y no hubo modo, casi algún caso, no hubo modo de que se corrieran de profesoras haciendo un curso de posgrado.
0: Uh -huh.
1: No hubo manera de que se pudieran correr respecto de los modelos hegemónicos entonces una pincelada bueno, eh, venía de Irlanda donde había fiebre tifoidea, se instaló en tal lugar y los síntomas son tal, 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 tal. pero, ¿y ¿cómo? Y, bueno, y luego prácticamente no podían hacer ninguna propuesta didáctica interesante para sus estudiantes eso fue así como como bastante frustrante porque fue un trabajo muy andamiado, muy acompañado y Y no, finalmente, bueno, no acepta estar ahí donde pudieron, ¿no? Sí. Pero no, como muy interesadas en la parte... Porque eran dos mujeres, ¿no? De casualidad. Muy interesadas como en la parte de, ay, qué el relato, qué bien. Pero pasar a, a producir algo con eso, uh -huh.
0: no. Pero estos episodios, mismo siendo un poco frustrantes para ti, sirven como una... una te alimentan a pensar los las futuras intervenciones, ¿no?
1: Totalmente. Sí. Totalmente. De hecho, ahora este, en el segundo trimestre tengo que volver ahí con otra corte.
0: ¿Todos los años vas allá?
1: Voy allá todos los años, sí. A dar dos ¿Qué ciudad es? Eh, entre Ríos. ¿Entre Ríos? Entre ríos. Ah, sí, sí. Y la ciudad es eh, Concepción del Uruguay. Uh -huh. eh, sí, claro, y bueno, de hecho, la, la idea es: a ver, ¿cómo puedo terminar de otra manera? Pensé, de hecho, como empezar al revés digamos este, tenemos esto eh, pensarlo bien desde el punto de vista biológico contar después el relato y decir qué falta acá a ver qué bueno nada pensar estrategias diferentes porque eso también es un sitio para mí eh, si bien ya no es la formación obligatoria porque esto es un posgrado que hacen voluntariamente también es una forma de impactar pero lo que yo sigo viendo es que la biografía escolar tira para atrás mm. tremendamente
0: Tremendamente. Andrea, estoy muy feliz de te reencontrar después Ay, de... qué bueno, sí. ...10 años. Espero bien. que la próxima vez no sea, sea en 5 años, y no en 10 años. Ah. ¿sí? Te agradezco ¿Sí? mucho este relato. ¿sí? Está muy, muy rico para mí.
1: Bueno, ¿sí?
0: me alegro. Un gusto haberte tenido acá. Sí. <risa> <risa> Otra vez. Hasta la próxima.
1: Muy bien, hasta la próxima.